0: 오늘 아침 뉴스 연구소. 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. CBS 조태임 기자, 뉴스토 김준일 대표 어서 오십시오. 안녕하세요. 첫 뉴스 어디로 갈까요? 네,
1: 국정원 비공개 국감.
0: 어제 국정원에 대한 국감이 진행이 됐는데 네. 우선 국감 전에. 네. 국정원 (2인자죠) 조상준 국정원 기조실장 사임 소식이 들려서 먼저 깜짝 놀랐어요 네네
1: 오전에 이 소식이 들려서 이제 국정원 이제 조상준 기조실장은 국정원의 이제 조직과 예산을 총괄하는 (2인자로) 꼽히는데요 이조 실장이 국감 하루 전에 이제 사퇴한 사실이 어제 국감을 통해 알려졌습니다 조전 실장 은 좌동은 우상준 이렇게 불릴 정도로 윤석열 대통령의 최측근으로 꼽히는 인물인데요 음. 그런데 그런데 갑자기 4개월 만에 이제 그만두면서 이제 여러 추측이 지금 쏟아졌습니다. 우선 사퇴 과정을 놓고도 김기원 국정원장이 조 실장의 사퇴 여부를 직접 듣지 못했고 네. 대통령실 비서관으로부터 들은 사실이 전해지면서 국정원장 패신 논란도 일고 있고요. 그렇죠. 그리고 왜 갑자기 사표를 냈는지를 놓고는 이제 국정원장과 인사를 놓고 갈등을 빚었다. 또 건강상의 이유 등의 보도가 지금 나오고 있습니다. 음. 신임 기조 실장에는 김남우 전 서울 동부지검 차장검사가 유력하게 검사했 검토되고 있는 것으로 알려졌는데 지금 조실장 사직과 더 거의 동시에 이제 검찰 출신의 후임자 내정 소식이 전해지면서 조실장 사직이 어느 정도 예고됐던 거다 이런
0: 추측이 가능합니다. 그러니까 일신상의 이유다라고 대통령실이 브리핑 한거 외에는 아직 아무도 알려진 모르는 게,
1: 거죠. 예, 없습니다. 어제
0: 국정원에 질의했지만 국정원에서도 모른다 이런 답변이 나오고. 네네. 그런데 비서실장이 사의를 표명하는데 국정원장한테 표명한 게 아니라 대통령실로 표명했고 네. 국정원장은 대통령실로부터 전달받았다. 네. 이게 니까 그러니까 희한한 거잖아요. 그러다 보니까 막 별의별 소문이 어제 다 퍼지고 했었던 건데 네. 자 그건 그렇고요. 네. 어제 그 국감 내용 중에는 서해피격 공무원 사건과 관련해서 감사원 발표란 좀 엇갈리는 건가 싶은 내용들이 네, 있었어요 네, 네, 좀
1: 헷갈리는데요 이제 감사원이 발표한 서해 공무원 피격 사건 감사 결과 국정원이 합참보다 월북 정보를 먼저 입수했다 이렇게 밝혔는데 국정원은 어제 사실이 아니다 감사원의 착오라고 이렇게 밝혔습니다 국정원은 월북 관련 정보를 기존에 알려졌던 것처럼 si 그러니까 군 특수 정보를 통해 파악했고 또 월북이란 단어가 있었다 이렇게 밝혔습니다 음. 또 서해 공무원 이대준 씨 표를 당시 인근 해역에 중국 어선이 있었다는 감사원 발표에 대해서도 이제 중국 어선이 주변에 있었는지 유무를 파악 못했다 이렇게 밝혔고요. 아, 네. 그리고 이외에 이제 간체자가 쓰여진 조끼를 입고 있었다 이런 내용과 관련해서는 국정원은 이제 국내에서는 그 조끼가 쓰이지 않는 것으로 안다 이렇게 밝혔습니다. 음. 그리고 또 첩보 삭제와 관련해서도 국정원은 박지원 전 원장 지시 이전에 이제 국정원장으로부터 첩보 삭제 지시를 받은 적이 없다 답했습니다.
0: 이 말이. 네, 네. 그러니까 네. 물, 물은 사람들이 이렇게 물었을 거 아니에요. 지금 굉장히 중요한 쟁점이니까. 당시에 박지원 원장이 첩보 삭제하라고 지시했습니까? 감사원 발표처럼 네. 이렇게 물었을 거 아니에요. 그데 네. 답변이 했습니다 안 했습니다가 아니라 네. 박지원 전 원장의 지시 이전에 네. 본인이니까. 내가 근무하는 동안 국정원장으로부터 첩보 삭제 지시를 받은 적이 없습니다. 네네. 이렇게 답을 했다는 네. 거예요.
1: 그러니까 그 말이 어떻게 보면은, 그러면 그 감사, 그 국정원 고발 내용처럼 박원장 재임 기간 중에 뭐 첩보 삭제 지시가 있었다? 이렇게 해석될 수도 있는 거고요. 그러니까
0: 박지원 원장 저, 전에는 없었다. 이렇게 네네. 답을 하니까. 그러니까 있었,
1: 그때는 있었다. 그래. 박지원, 네. 그렇게 보고 있는데 오늘 한번 얘기해 보시면 될것 같습니다. 지금 박지원
0: 전 원장이 밖에 기다리고 계세요. 네네. 네. 오늘 마침 인터뷰가 있어서 제가 뭐, 당사자한테 직접 질문을 하는 걸로 하죠. 네. 김준일 대표.
2: 예. 일단 기조실장 얘기를 좀 하면은 이 지금 검찰 인맥의 핵심이다 이렇게 볼 수가 있어요. 음. 지금 예를 들면 한동훈 법무부 장관, 조상준 국정원 기조실장, 그리고 뭐 이복형 금감원장, 주진우 공직기강 비서관 네. 뭐 이런 분들이 핵심이에요. 그래서 한때는 좌동훈, 우상준 뭐 이런 얘기도 있었어요.
0: 형제 연을 맺었다 대통령과 이럴 정도로 알려졌잖아요. 예,
2: 그 정도로는 핵심인데 이제 갑자기 이렇게 사의를 표명을 해서 그래서 KBS가 뭐 이제 단독이라고 밤 사이에 낸 거를 보면은. 네. 인사를 놓고 김규현 원장하고 크게 부딪혔다라는 거예요. 김규현 원장이 해외 출장을 가면서, 어, 조 실장한테 인사를 좀 이렇게 안을 해서 마련해라, 라고 해서 대통령의 보고가 됐는데, 음흠. 그게 출장을 와가지고 김규현 원장이 보니까 자기가 생각한 거 달랐다라는 거예요. 어. 그래가지고 이거를 자기가 다시 올렸다라는 거예요, 대통령. 국정원장이. 국정원장이. 음. 근데 김규현 원장께 채택이 되면서, 조상준 실장이 약간 여기에 실망도 음. 하고 여러모로 이제 파워 게임에서 밀렸다라고 생각을 해서 아, 어 냈다라는 아, 게 케베스 이제 밤에 보도해요. 아, 아. 지금 기억하시겠지만 지난 6월에 국정원에서 1급을 27명을 대기 발령을 낸 그렇죠. 뒤에 아직 인사가 안 났어요. 예, 예. 굉장히 뒤숭숭하고 저도 국정원 쪽 이제 얘기를 좀 전해 들은 걸 보면은 음. 지금 인사를 놓고 암투가 엄청나다고 합니다. 이게 뭐냐면은. 음. 정권이 바뀌면 원래 전 정부에 있었던 사람들이 싹 물갈이 되는 거는 맞아요. 근데 이렇다면 전 정부에서 내가 물 먹었다 라고 주장하는 사람들이 있는데 이게 두 부류가 있는 거예요. 유능한데 정말로 줄을 잘못 써서 물 먹은 사람과 음. 정말 무능해서 (웃음) 물 먹은 사람들이 있는데 음. 이게 이제 막 섞여가지고 막 이렇게 서로의 암투가 있고 투서가 있고 막 그런 상황에서 지금 이제 이거를 옥석을 가려야 되는 상황에서 좀 가치관과 철학이 많이 달랐다. 어,
0: 아, 일인자와 네. 이인자 사이에 인사 문제를 놓고 갈등이 있었다. 네, 그런 게
2: 이제 해이 유력한데 뭐다 국민일보는 또뭐 건강상의 이유다. 뭐 이거를 또 단독까지 써 가지고 아. 해 가지고 뭐 그거는 조금 더 아직도 봐야 될것 같아요. KBS 지금. 단독하고
0: 국민일보 단독이 지금 다른 거예요, 그러면 예, 예, 뭐. 그런 상황 속에서 여기서 잠시 후에 또박지원전 국정원장이 어제 SNS에 또 올린 글도 있고 해서 뭐 자, 직접 질문도 해 보겠습니다. 더더더 더, 부실 부, 부실 부실이요 예, 그래서 있어요?
2: 수임을 또 왔, 아까 얘기했지만은 검사가 왔어요. 네. 결국은 뭐 검찰 공화국이라고 붙이는 게 적당한지 모르겠으나 검찰을 계속 중용하는 이 윤석열 정부의 기조는 계속될 것으로 보입니다.
0: 자, 아, 이런 상황 속에서 큰 뉴스 하나가 더 있습니다, 조태임 기자.
1: 네, 소년범죄 이제 카이든 한동은 촉법 소년의 연령 기준을 한살 낮춘다는 거죠. 네, 그러니까 촉법 소년이 뭐냐면 이제 법에 저촉되는 행동을 했지만 처벌을 받지 않는 청소년을 의미하는데 현재 지금 음. 만열세열살 이상 그리고 만 십사 세 미만의 소년을 말합니다. 예. 그러니까 중일 학생들이 이제 범죄를 저지르면은 촉법 소년에 해당돼서 이제 형사 처벌은 받지 않고요. 음. 대신 뭐 형사 처벌 대신 사회봉사나 뭐 소년 천원 송치 등의 보호처분을 받고 있는데 음. 이 연령을 만 13세로 낮추자는 거예요. 네네. 그러면 중일아이들도 범죄를 저지르면 이제 처벌을 받을 수 있게 되는 겁니다. 음. 그렇다고 무조건 다 처벌하는 건 아니고 현재처럼
0: 보호처분을
1: 받을 수도 있지만 이제 죄가 무겁다고 검사가 재판에 넘겨서 이제 형사처벌도 받을 수 있게 되는 겁니다. 그럼
0: 이론상으로는 이론상입니다. 확한 범죄, 뭐 무기징역, 사형에 해당하는 범죄를 저지르면 중학교 1학년이라 할지라도 음. 무기 징역 사형 내릴 수 있다는 얘기잖아요. 이론 상으로. 네, 그렇죠. 이론
1: 상으로는 네. 극단적인 사례긴 하지만요. 음. 네, 촉법소년 연령은 이제 1953년도에 이제 정해진 거예요. 그래서 지금 70년여 동안 이어지고 있다 보니 지금 현실을 반영하지 못했다. 최근에 이제 촉법소년들이 흉합 범죄가 알려지고 또 내가 촉법소년인데 처벌할 수 있겠느냐 이런 거를 이제 악용한 사례도 있다 보니까 좀 사회성 사회적 필요성은 제기된 상태입니다. 음. 그러면 이제 왜한 살만 낮췄냐? 여기에 대해서는 이제 법무부가 촉법소년의 나이대로 분류해보니까 지난해 보호처벌 받은 그 촉법소년이 모두 4,000명인데 네. 13세의 비율이 전체의 70%였다고 아. 설명을 해요. 그리고 이제 14세와 13세의 범죄 건수 차이가 이제 크게 없었다고 합니다. 아. 네, 여기에 대해서 이제 국가인권 있는 반대의견을 냈어요. 바로 요건데요.
0: 네. 둘다 국가기관이잖아요. 네, 법무부에서는 한살 낮추겠다고 했는데 다른 국가 기관인 국가 인권위에서는 절대 안 된다. 네. 반대.
1: 네, 인권인지 아무래도 인권을 존중하는 기관이다 보니까 이제 유엔 아동 권리 협약에 반하고 또 아동이 이렇게 형사 처벌을 받게 되면 낙인 효과 이제 그 부분을 우려하고 있습니다. 그리고 음. 또 처벌이 능사가 아니다. 2000년도에 이제 형사 책임 연령을 16살에서 14살로 낮춘 일본의 네. 경우 그렇게 범죄가 줄지 않았다. 점을 이제 근거로 <웃음> 네. 교화가 더 중요하지
0: 않냐. 이제 인권위는 그렇게 주장하고 있습니다. 김준일 대표. 예. 뭐이 사실은 이 논의는 좀 오래됐어요. 음. 오래된 논인데 법무부가 발표를 전격적으로 했고 예. 또 인권위가 예상대로 반대했고 음. 어떻게 될것 같습니까?
2: 일단 왜 이제 법무부가 했느냐라고 본다면 크게 보면 세 가지 이유가 있을 것 같습니다. 첫 번째는 지금 국민들이 상당히 촉법 소년 연령을 낮추는 것을 원해요. 뭐 여러 여론조사가 있는데 한뭐 70% 이상이 촉법 소년 연령을 좀 낮춰야 된다라는 의견들을 냈고 네. 그래서 그게 양당이 공이 음. 민주당이나 국민의힘도 마찬가지로 다 법안을 발의를 하고 지난 대선 공약이 여러 후보들이 음. 냈어요. 그러니까 국민적 법 감정, 예,
0: 국민의 법 감정이 우선 그러하다 이게 예. 첫
2: 번째 이유. 그렇죠. 그리고 두 번째는 이제 이, 이 윤석열 정부의 어떤 기조 같은 거로 좀볼 수가 있을 것 같아요. 그러니까 전체적으로 검찰 출신들이 많은데 검찰들은 좀 엄벌주의가 많습니다. 기본적으로 음. 좀더 강하게 처벌을 해야 된다라는 게 그리고 한동훈 장관도 지금 검찰 출신이고. 그러니까 이것도 보면은 보니까, 뭐 검찰
0: 쪽 예. 입장하고 저 판사들 검사들 입장이랑 판사들 입장이 좀 다른 것 같더라고요, 문제 있 네,
2: 그렇죠. 네, 검사들은 조금 더 엄벌주의에 가까운 거고 원래 이제 보수의 가치가 미국에서도 보면은. 엄한 아버지, 뭐 이런 게 있고, 약간 진보가 좀자애로운 어머니, 예를 들면, 뭐 이게 제가 스테로타입을 얘기하려는 건 아닌데, 이런 뭐 분석도 있어요. 음. 그래서 조금 더 이제 엄하게 조금 다스리는 쪽으로 좀 가는 것 같아요. 그래서 이게 일종의 인기 영합주의다, 뭐 이런 비판도 있습니다. 중요한 거는 이제 통계를 가지고 그쵸? 전혀 다른 해석들을 하고 있어요. 그러니까 제가 이제 말씀을 드리면은, 이게 지속적으로 증가하진 않았습니다. 음. 2010년대에는 정점을 찍었다가 점점점 떨어지다가 2017년에 다시 올라가기 시작해요 이게. 음. 그러다가 음. 2022년에는 2021년에도 떨어지거든요 살짝. 네. 그래서 여기 어느 구간을 놓고 이거를 보느냐에 따라서 늘었다 줄었다라고 할 수가 음. 있는 거예요. 예를 들면 이런 거예요. 대검찰차 범죄 분석을 보면은. 18세 이하입니다, 요거는. 그러면 네. 범, 소년 범죄, 인구 10만 명당 범죄 발생 건수가 2011년에는 940건이었는데 2022년에는 785건으로 오히려 줄었어요. 아. 그러니까 이게 어느 구간을 놓고 보느냐. 아하. 2000, 지금 그서 어제 법무부 장관이 얘기한 거는 2017년에는 17년과 2021년에 대비해 보면 늘었다라고도 주장을 네, 하고 있거든요. 네. 그래서 이건 좀 통계적인 거가 있고 중요한 거는 이겁니다. 그러니까 미디어의 영향이 상당히 있다. 왜냐하면은 음. 촉법소년들이 예를 들면은 뭐 편의점 가 가지고 나 촉법소년이야라고 했는데 알고 보니 생일이 지났네 막 이런 언론 보도도 굉장히 많이 나왔잖아요. 네, 네. 이게 사람들의 뇌리에 굉장히 강하게 각인이 돼 가지고 그런 음. 것도 요구하는 거고 미국의 이제 의제 설정 이론 아젠다 세팅 연구가 있는데 음. 미국인이 가장 중요하게 생각하는 게 마약 범죄다 이런 옛날에 80년대 이런 것들이 있어서 보니까 마약 범죄 실제 통계는 증가하지 않았어요. 근데 일부 뉴욕 타임스나 이런 언론 보도에서 기획 기사로 막 내보내니까 사람들이 이거를 굉장히 중요하게 인식을 해서 아젠다
0: 세팅 기능이 i 게 크니까 e w York Times,
2: 것 e w y 다 r k Times, New York Times, New York Times, New 세1 r 세 Times, New York t i 세 e s New York 이 i m e s 것 e w York Times,
0: 이것은 결정이 법무부가 하겠다고 해서 그냥 되는 건 아니잖아요. 네. 아마 토론이 조금 더있지 않을까 네네. 이런 생각이 드네요. 여러분 의견 보내주시고요. 짧게 세 번째 뉴스 갑니다. 네,
1: 통조림 따보니
0: 110억 필로폰. 이건 무슨 얘기예요? 네, 이제
1: 우리나라 더 이상 마약 청정국 아니다 이런 얘기 나오고 있는데 이런 상황에서 경찰이 동남아시아에서 대량의 필로폰을 무, 밀수입하고 이제 국내 판매 매수한 피의자 8명을 검거했는데요. 네. 이번에 이제 검, 경찰이 압수한 필로폰이 3 5 4 k g 그니까 10만 명의 동시에 투약할 수 있는 분량입니다. 전합 어, 분량이네요. 네, 가격으로 환산하면 이제 110억 원치에 이르는데요. 예. 이들이 밀반입에 선택한 게 이제 통조림이었던 거예요. 음. 열 대가린 통조림 용기 속에 이제 숨긴 뒤 밀봉해서 국내로 몰래 들여오려 한 건데 근데 통조림에 숨기면 안 들켜요? 거기 이제 그, 그러다 보니 들키지 않았을까 싶습니다. 뭐, <웃음> 사진을 보면은 비닐 안에 해서 이제 뚜껑으로 밀봉을 한 상태로 이제 들어왔던 것 같아요. 네. 네. 이번에 그 조직의 총책이 마약 정가가 10범이 넘는 60대 남성인데 이 사람 이 지금 국내에 없어요. 그러니까 외국에 지금 마약 소지 혐의로 붙잡혀 수감된 상태인데도 이 마약 밀반입이 이루어졌던 겁니다. 그 방식이 이제 텔레그램 메신저를 통해서 이루어졌던 건데요. 음. 또이 마약 총책은 가족도 이용했는데 네. 아내와 이혼 후 딸간 20년 동안 떨어져 지냈는데 최근에 연락을 해서 이제 돈을 보관하게 하거나 이제 모친이 지금 나이가 굉장히 많을 거 아니에요. 음. 모친을 해로인 밀수범행을 지시하기도 하고요. 모친에게. 네네. 참 김준일 대표.
0: 예. 네. 이거는 언론 보도가 많아서가 아니라 실제로 마약 이거는, 마약이 네. 우리나라에 요새 성행한 거 맞는 거 같아요. 실제로
2: 문재인 정부 한 들어서부터. 한 5배에서 10배 정도 증가했다. 뭐, 이렇게 보는데, 이게 그러니까, 텔레그램, 이런 온라인의 역량이 커요. 추적이 그래서, 국내 들어오는 숫자가 뭐 엄청 늘었다라는 건 아닌데, 적발된 숫자가 엄청 늘었는 게, 이게 음. 10대들을 중심으로 해서 텔레그램으로 은밀하게 구할 수 있는 이런 루트가 많이 늘어나서, 지금, 윤석열 대통령이 지난 24일에 마약과의 전쟁을 선포를 했고, 음. 지금 어제, 지금, 어 정부 여당이 검경 특별수사팀 만들어가지고, 지금 마약 범죄를 좀 뿌리 뽑겠다고 하는 상황입니다.